0: Xin chào các bạn, cuốn sách mà tôi chia sẻ cho các bạn hôm nay có một cái tên rất thú vị, dám bị ghét. Đây là một cuốn sách của một người vĩ đại viết về một người vĩ đại khác. Người vĩ đại thứ nhất là tác giả của cuốn sách này, Kishimi Ichiro. Ông là một chiếc gia có sức ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản. Năm 30 tuổi, Kishimi Ichiro được tiếp xúc với học thuyết vĩ đại khác tâm lý học Adler và kể từ đó Ông đã dành hết tâm sức để nghiên cứu những tư tưởng liên quan đến Adler. Cuốn sách Dám Bị Ghét giới thiệu kết quả nghiên cứu của Ichiro Kishimi về tâm lý học của Adler. Adler tên đầy đủ là Alfred Adler, một nhà tâm lý học người Áo. Ông sống cùng thời với nhà tâm lý học Freud và cũng từng là tín đồ của tư tưởng Freud. Nhưng sau này, ông cũng chính là người đầu tiên phản đối học thuyết Freud. Hai người cũng vì quan điểm đối lập mà đã chọn đi theo hai con đường khác nhau. Nói một cách đơn giản, Freud tin rằng hoàn cảnh hiện tại của bạn đến từ những trải nghiệm trong quá khứ, đến từ môi trường và những người xung quanh. Nhưng Adler không đồng ý với điều này. Ông ấy tin rằng hiện tại của bạn chỉ liên quan đến bản thân bạn. Và từ đó Adler bắt đầu sáng lập ra tâm lý học cá nhân của riêng mình toàn bộ cuốn sách là cuộc đối thoại giữa một người đàn ông trẻ và một chiếc da. Người thanh niên đặt câu hỏi và chiếc da là người trả lời. Lý do Ichiro Kishimi lựa chọn hình thức đối thoại để thể hiện tư tưởng của Adler. Thứ nhất là do phương thức này rất dễ hiểu. Quan trọng hơn là ông muốn nói với chúng ta rằng tư tưởng của Adler không chỉ thuộc phạm trù tâm lý học lâm sàng, anh ấy còn là một nhà tư tưởng và triết học gia. Những vấn đề mà cuốn sách tập trung thảo luận liên quan nhiều hơn đến tầng nghĩa triết học. Tiếp theo, tôi sẽ phân tích cuốn sách này làm hai phần để chia sẻ với các bạn. Trong phần đầu tiên, hãy nói về những lý do khiến chúng ta cảm thấy không hạnh phúc. Phần thứ hai, cùng bàn về việc làm thế nào để có được cái gọi là dám bị ghét. Dưới góc nhìn quan điểm của Adler làm thế nào để tìm được trạng thái tự do và hạnh phúc đó chúng ta hãy đến với phần đầu tiên theo quan điểm của Adler bất hạnh của chúng ta là lỗi do ai những phiền não của chúng ta đến từ đâu trước khi trả lời câu hỏi này chúng ta cần nói về một trong những tư tưởng cốt lõi của Adler đó là bạn có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình cụ thể hơn cuộc sống của bạn không phải do người khác ban tặng mà do chính bạn lựa chọn lựa chọn của bạn không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào và cũng không liên quan gì đến những việc đã xảy ra trong quá khứ. Đây là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Adler và Freud. Lấy ví dụ, trong cuốn sách này, tác giả đề cập đến một nữ sinh. Nỗi đau khổ của cô ấy là cô ấy sợ gặp người khác, cứ đứng trước người khác là đỏ mặt. Cô ấy nói rằng, dù thế nào thì cô ấy cũng muốn trị khỏi trứng đỏ mặt này. Nhà triết học hỏi cô, nếu chứng đỏ mặt này được chữa khỏi, cô muốn làm gì? Cô gái trả lời rằng cô thích một anh chàng rất muốn được ở bên người ấy. Nhưng vì chúng bệnh đỏ mặt này nên cô chưa dám bày tỏ tâm ý của mình. Cô còn nói chỉ cần chữa khỏi chúng bệnh này cô sẽ ngay lập tức tỏ tình với anh. Nghe đến đây phản ứng đầu tiên của bạn chắc là sao cô gái này khổ thế? Ai đã khiến cô ấy bị như thế? Có thể vì đã từng bị cha mẹ đối xử nghiệt ngã tệ bạc từ nhỏ. Khiến cho cô sợ hãi khi nhìn thấy người lạ, cũng có thể là do đã từng quá tổn thương trong tình yêu. Nếu bạn nghĩ như vậy, Freud sẽ rất đồng ý với quan điểm của bạn đấy. Có vẻ khá hợp lý khi dựa vào những việc đã xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là chấn thương tâm lý thời thơ ấu để giải thích cho sự bất hạnh và đau khổ trong hiện tại. Tuy nhiên, Adler không nghĩ vậy. Adler cho rằng, Nếu chúng ta chỉ dựa vào những lý do trong quá khứ để giải thích mọi thứ, chúng ta sẽ rơi vào một nhận định tuyệt đối. Hiện tại và thậm chí cả tương lai của chúng ta đều được quyết định bởi những việc đã xảy ra trong quá khứ và không thể thay đổi được. Quan điểm này được gọi là thuyết nguyên nhân. Trái ngược với thuyết nguyên nhân, Adler ủng hộ mục đích luận. Mục đích luận cho rằng, Nguyên nhân khiến một cô gái mắc phải hội chứng đỏ mặt và mãi chưa chữa khỏi không phải vì chưa tìm được phương pháp điều trị phù hợp mà vì sự bất hạnh của cô ấy là do chính cô ấy lựa chọn. Tại sao lại nói như vậy? Theo quan điểm của Adler, điều mà các cô gái sợ và muốn trốn tránh nhất là bị người mình thích từ chối. Đó là đòn dáng và sự tự phủ nhận bản thân mà mỗi cá nhân đều có thể gặp phải khi bị thất tình. Nhưng chỉ cần có hội chứng đỏ mặt, cô ấy sẽ nghĩ, lý do khiến mình không thể ở bên anh ấy là vì hội chứng đỏ mặt này. Bằng cách này, không cần phải lấy hết can đảm để tỏ tình mà lại có thể thuyết phục bản thân ngay cả khi bị từ chối. Quan trọng hơn cả, cô ấy có thể ôm những suy nghĩ như nếu chứng đỏ mặt được chữa khỏi, tôi cũng có thể có tình yêu và mãi tiếp tục chìm đắm trong những mộng tưởng. Tất nhiên Chứng đỏ mặt này không phải là cô ấy tưởng tượng mà ra, nó có tồn tại, nhưng vẫn là sự lựa chọn của chính cô gái. Qua ví dụ này, chúng ta hãy cùng nhìn lại tư tưởng cốt lõi của Adler. Adler nói rằng, lý do bạn bây giờ không hạnh phúc chính là vì bạn đã tự mình chọn sự bất hạnh. Sở dĩ bạn không thay đổi được là vì bạn đã hạ quyết tâm không thay đổi. Để tôi kể cho bạn nghe một hiện tượng khác. Mà tất cả chúng ta đều quen thuộc, cảm giác tự ti. Nó chính là cảm xúc tồi tệ do đánh giá thấp bản thân khi so sánh với người khác. Nhân tiện nói một chút, người đầu tiên giải thích tự ti theo cách này là Adler. Adler sử dụng tiếng Đức, từ này trong tiếng Đức cũng có nghĩa là cảm giác kém cỏi. Nó là một từ nói về sự đánh giá về giá trị bản thân, tức là cảm thấy rằng bản thân mình là không có giá trị và tầm thường. Theo quan điểm của Adler, trên thực tế, mọi người đều có cảm giác tự ti. Tuy nhiên, đó không phải là điều gì xấu cả. Tại sao vậy? Adler nói rằng, loài người chúng ta sống trong thế giới này như một sinh vật bất lực. Chúng ta đều muốn thoát khỏi trạng thái bất lực này. Thế là mọi người đều theo đuổi sự ưu việt, vượt trội. Mọi người đều mong muốn tiến bộ. Những em nhỏ chập chững sẽ học cách tướng vững. Đây là đang theo đuổi sự vượt trội. Chúng học ngôn ngữ và giao tiếp với những người khác để theo đuổi sự vượt trội. Sự tiến bộ không ngừng của khoa học trong lịch sử loài người cũng là kết quả của việc theo đuổi sự vượt trội. Có thể nói, cảm giác tự ti chính là nguồn động lực để con người không ngừng theo đuổi sự xuất sắc. Mặc cảm tự ti khiến người ta lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình vẫn còn thiếu sót. Từ đó nỗ lực không ngừng để tiến bộ. Nhưng chắc chắn bạn cũng từng gặp nhiều người trong cuộc sống của mình. Họ trở nên vô cùng tiêu cực vì sự tự ti mặc cảm. Họ không làm gì cả và tự nhận định rằng bản thân không thể làm được gì. Việc khiến họ thay đổi khó hơn bất cứ điều gì khác. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Adler cho rằng không nên gọi tình trạng này là cảm giác tự ti mà nên gọi là phức cảm tự ti. Phức cảm tự ti đề cập đến một số người sử dụng sự tự ti như một cái cớ. Nó giống như tôi không có người yêu vì tôi không xinh đẹp, hoặc tôi không thể thành công vì trình độ học vấn thấp. Cách nói cường điệu vì có A nên không thể đạt được B này đã vượt qua ngoài phạm trù của cảm giác tự ti mà là một loại phức cảm tự ti. Hơn nữa, Adler đặc biệt nhấn mạnh rằng loại phức cảm tự ti này Cũng vẫn là sự lựa chọn của chính bạn Nghe đến đây Bạn có thể hỏi Tại sao một số người lại chọn Phức cảm tự ti làm tấm chắn Bảo vệ cho mình Nếu dùng một câu để giải đáp cho điều này Thì đó là tất cả bọn họ Đều né tránh bị tổn thương Trong mối quan hệ với người khác Theo quan điểm của Adler Mối quan hệ giữa các cá nhân Là nguồn gốc của mọi phiền não Và đem đến cảm xúc tồi tệ Vì sao lại vậy? Hãy tưởng tượng, hầu hết mọi người sẽ làm gì khi họ muốn đạt được mục tiêu không bị tổn thương trong một mối quan hệ? Cũng đơn giản thôi, chỉ cần trở thành một người, chỉ nhìn vào những khuyết điểm của bản thân và cố gắng không tham gia vào các mối quan hệ là được rồi. Bằng cách này, chỉ cần trốn trong vỏ bọc của chính mình là có thể bớt liên quan đến người khác. Lỡ như có bị người khác từ chối hoặc làm tổn thương... Còn có thể lấy lý do thế này để tự an ủi. Vì tôi có khuyết điểm nên mới bị người khác từ chối. Chỉ cần tôi không còn khuyết điểm đó cũng sẽ được mọi người yêu thích thôi. Có thể nói chỉ cần đem sự bất hạnh của mình làm vũ khí thì người đó sẽ luôn cần đến sự bất hạnh này. Những phiền não do các quan hệ cá nhân đem đến ngoài phức cảm tự ti còn có một dạng tâm lý trung thường gặp đó là phức cảm vượt trội. Đó là lúc nào cũng so sánh với những người khác và luôn khoe khoang về ưu thế của bản thân. Những người như vậy thật ra là muốn mượn sự bất hạnh của người khác để thể hiện rằng họ là đặc biệt. Họ luôn muốn lấn át người khác trong mọi việc. Bạn thấy những người như vậy có hạnh phúc không? Dĩ nhiên là không. Chỉ cần có ai đó hơn họ, họ sẽ cảm thấy lo lắng và bất an, thậm chí còn cố gắng giành lại ưu thế của mình bằng mọi cách bạn thấy đấy bất cứ ai ở trong mạng xã hội phức tạp này đều sẽ cảm thấy phiền não hết vì vậy Adler nói những phiền não của con người đều xuất phát từ mối quan hệ giữa các cá nhân muốn loại bỏ phiền não e rằng chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ này vừa rồi là nội dung của phần đầu tiên Adler cho rằng, mọi phiền não đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau điều quyết định hiện tại của chúng ta không phải là những trải nghiệm trong quá khứ mà là do chúng ta đã áp đặt ý nghĩa gì lên những trải nghiệm ấy tất cả hiện tại của bạn đều là do bạn lựa chọn từ góc độ này tâm lý học của Adler cũng là tâm lý học của sự can đảm nếu bạn là một người đang cố gắng vượt qua thử thách. Nếu bạn là một người không hài lòng với thực tại và vật lộn để leo lên một đỉnh cao khác trong cuộc sống, bạn cần loại can đảm này để chủ động mang lại ý nghĩa cho trải nghiệm đã qua. Bạn cần can đảm để chủ động lựa chọn thay đổi. Bạn cũng cần can đảm để bị ghét bỏ trong các mối quan hệ. Phần thứ hai. Trong phần thứ hai sau đây, chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về cách dám bị ghét làm thế nào để tìm được sự tự do và hạnh phúc xuất phát từ quan điểm mọi rắc rối đều đến từ mối quan hệ giữa các cá nhân Adler tin rằng mỗi chúng ta đều phải đối mặt với ba vấn đề lớn trong cuộc sống đó là vấn đề công việc vấn đề tình bạn và vấn đề tình yêu Thoạt nghe có thể bạn sẽ nói rằng đây là ba chủ đề không thể tách rời khỏi xã hội phức tạp của chúng ta. Điều đó chẳng phải là nếu bạn muốn xử lý tốt ba vấn đề này, bạn phải dành nhiều sự quan tâm cho người khác và cố gắng hết sức để duy trì mạng lưới quan hệ xung quanh chúng ta sao? Dĩ nhiên không phải. Adler nói, để giải quyết được ba vấn đề này, không phải dựa vào người khác mà cần phải dựa vào chính bản thân mình. Adler muốn giúp chúng ta xây dựng một hệ thống tự tôn hoàn chỉnh từ nội tâm bên trong. Việc thiết lập hệ thống này đòi hỏi những hành động cụ thể và cần xây dựng nền tảng tâm lý. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về hành động. Chúng ta vẫn tiếp tục bắt đầu bằng một ví dụ phổ biến. Có một đứa trẻ không thích học, lên lớp không nghe giảng, về nhà không chịu làm bài tập, ngày nào cũng chỉ chơi game. Nếu bạn là cha mẹ của bé, thì bạn sẽ làm gì? Trong hầu hết các trường hợp, Bạn sẽ làm mọi thứ có thể để đứa trẻ chịu học. Tham gia các lớp học thêm, thuê gia sư dạy kèm. Đôi lúc không thể tránh khỏi việc kè kè bên cạnh ép học. Không làm xong bài tập thì sẽ bị phạt hoặc đánh đòn. Nhưng kết quả thì bạn biết rồi đấy. Đối với cách ép buộc này, gần như không thể cho đứa trẻ tự muốn học. Đương nhiên, sẽ có những bậc cha mẹ tập trung vào việc làm thế nào để tạo hứng thú học tập cho con em mình. Nhưng theo tư tưởng của Adler, điều đó không quan trọng. Điều đầu tiên bạn phải quan tâm không phải là mục đích làm sao để cho con học, mà phải là con có học hay không? Đây là vấn đề của ai? Học tập là vấn đề của bản thân đứa trẻ. Ngược lại, cha mẹ bắt trẻ học là sự can thiệp tùy tiện vào chuyện của người khác. Điều này chắc chắn không tránh khỏi xung đột. Chúng ta phải phân tách vấn đề của chính mình Và vấn đề của những người khác Như chúng ta đã đề cập trước đó Adler đã nói rằng Mọi phiền não đều đến từ mối quan hệ Giữa các cá nhân Ở đây chúng ta có thể đi xa hơn một bước Những phiền não do mối quan hệ Giữa các cá nhân Thực ra đều bắt nguồn từ việc Tự ý can thiệp vào vấn đề của người khác Hoặc do vấn đề của bản thân Bị người khác can thiệp Chỉ cần thực hiện được phân tách vấn đề mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau sẽ có sự thay đổi to lớn nói tới đây có lẽ bạn vẫn không đồng ý rằng việc cho trẻ học là trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ ít nhất đó phải là một vấn đề chung của cả cha mẹ và con cái chứ làm sao có thể coi là chuyện bố mẹ tùy tiện xen vào thực ra thì rất đơn giản khi phán đoán đối tượng của vấn đề là ai bạn chỉ cần suy nghĩ một vấn đề Cuối cùng, ai sẽ là người gánh chịu hậu quả của sự lựa chọn này? Nếu đứa trẻ chọn không học hành, thì những hậu quả như điểm không đạt yêu cầu, không vào được trường tốt. Cuối cùng, người gánh chịu hậu quả không phải là cha mẹ mà là chính đứa trẻ. Vì vậy, việc học là vấn đề của bản thân đứa trẻ. Nhưng cũng cần lưu ý điều này không có nghĩa là tâm lý học của Adler là sự tự do theo nghĩa bỏ mặc. Tự do theo nghĩa bỏ mặc là thái độ không biết cũng không muốn biết trẻ đang làm gì. Adler ủng hộ việc bảo vệ trẻ em dựa trên sự hiểu biết về những gì chúng đang làm. Cha mẹ phải luôn sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho con cái. Khi đứa trẻ không nhờ bạn giúp đỡ thì không nên chỉ tay năm ngón. Đây là phân tách vấn đề. Bạn cần phân tách giữa vấn đề giúp đứa trẻ thành công và vấn đề đứa trẻ có trách nhiệm thế nào với việc học tập của bản thân nó phân tách vấn đề là một phần quan trọng trong việc thiết lập hệ thống tự tôn từ bên trong và nó cũng là kim chỉ nam hành động hết sức cụ thể sau khi nói về phương diện hành động chúng ta cùng bàn về làm thế nào để thiết lập hệ thống tự tôn bên trong này ở phương diện tâm lý một cách ổn định chúng ta đều biết rằng loài người là loài động vật mang tính xã hội đương nhiên sẽ thích được công nhận không ai thích cảm giác bị người khác chỉ trích hoặc ghét bỏ chúng ta có thể làm một thí nghiệm tư tưởng như sau bắt đầu từ bản chất con người là thích được công nhận và ghét bị bài xích chúng ta cần làm gì nếu không muốn bị ai ghét Đáp án hiệu quả duy nhất đó là nhìn sắc mặt của người khác và thể hiện lòng trung thành với mọi người mà bạn có thể tiếp cận Ví dụ xung quanh có 10 người. Thì hãy đảm bảo với cả 10 người rằng Tôi sẽ cố gắng làm bạn thấy hài lòng Nhưng hãy lưu ý rằng Có một sự mâu thuẫn lớn Đang chờ đợi bạn ở thời điểm này Vì khi không muốn bị ghét Nên bạn sẽ tỏ ra trung thành với cả 10 người này Nhưng thực tế Thường không ai có thể khiến tất cả mọi người đều hài lòng Lời hứa trước đó Sẽ bị phá bỏ trong thời gian ngắn Và kết quả là bạn sẽ bị mất uy tín và khiến bản thân cảm thấy khổ cực hơn tóm lại sống để đáp ứng kỳ vọng của người khác phó thác cuộc đời của mình cho người khác là thiếu trách nhiệm với những người xung quanh và cũng là vô trách nhiệm với chính mình ngược lại tâm lý học Adler phủ nhận việc theo đuổi sự công nhận của người khác Adler nói rằng chính việc theo đuổi sự công nhận của người khác sẽ giết chết tự do của bạn. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của người khác, người khác cũng không phải sống để đáp ứng kỳ vọng của bạn. Nếu bạn mù quáng tìm kiếm sự công nhận và quan tâm đến đánh giá của người khác, cuối cùng bạn sẽ giống như sống trong cuộc đời của người khác vậy. Do đó, theo quan điểm của Adler, sự tự do thực sự là có dũng khí để bị người khác kết bỏ. Nhưng điều này, Không có nghĩa bị người khác ghét bỏ là trạng thái chúng ta nên theo đuổi. Adler muốn nói với chúng ta rằng, bị ghét bỏ là một loại bằng chứng của cuộc sống tự do, là biểu hiện của việc bạn đang sống theo cách của chính mình. Nếu muốn có sự tự do, bạn cần phải trả giá. Trong các mối quan hệ giữa các cá nhân, cái giá của sự tự do là không được người khác chấp nhận. Nói cách khác, không muốn bị người khác ghét bỏ, là chuyện của tôi nhưng về phần bạn có ghét tôi không không liên quan tới tôi đó là vấn đề của bạn cuối cùng chúng ta hãy nói về cách nhìn nhận của tâm lý học Adler về giá trị và hạnh phúc như chúng ta đã đề cập trước đó Adler tin rằng mối quan hệ giữa các cá nhân là nguồn gốc của mọi phiền não nhưng Adler cũng nói rằng mối quan hệ giữa các cá nhân cũng là nguồn gốc của hạnh phúc hạnh phúc do mối quan hệ giữa các cá nhân mang lại có thể là hạnh phúc cấp thấp hoặc hạnh phúc cấp cao hạnh phúc ở mức độ thấp đến từ sự so sánh giữa các cá nhân với nhau ví dụ khi còn đi học điểm thi của bạn tốt hơn các bạn khác trong lớp mỗi lần đứng đầu bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi đi làm thì thu nhập của bạn cao hơn những người cùng trang lứa bạn cảm thấy rất hạnh phúc sau khi có con Con của bạn giỏi hơn con của người khác và bạn vẫn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, Adler nói, loại hạnh phúc này chỉ được coi là một loại hạnh phúc cấp thấp. Hạnh phúc của bạn phải dựa trên sự không hạnh phúc nào đó của người khác. Và hạnh phúc cấp cao đến từ ý thức cộng đồng chung trong mối quan hệ giữa các cá nhân. Đây là điểm mấu chốt trong tâm lý học của Adler. Tác giả Ichiro Kishimi cho rằng, Không hiểu được điểm này sẽ không thể hiểu được tâm lý học của Adler. Vậy ý thức cộng đồng chung là gì? Trên thực tế, đó là một cảm giác đóng góp bền vững. Gia đình, trường học và công ty đều có thể là cộng đồng. Trong cộng đồng gia đình, hạnh phúc của bạn đến từ việc được gia đình cần bạn. Trong cộng đồng công ty, bạn có thể tạo ra giá trị cho công ty thì cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta thường thấy rằng Một số người ngay sau khi nghỉ hưu liền không còn tinh thần nữa bởi vì họ không còn được cần đến nữa. Đây chính là đột ngột mất đi ý thức đóng góp trong cộng đồng và họ cảm thấy không hạnh phúc. Ngược lại, một số người giàu đã có trong tay khối tài sản khổng lồ mà cả đời cũng không tiêu hết được. Nhưng hầu hết họ vẫn tiếp tục bận rộn làm việc. Vì sao phải tiếp tục làm việc? Có phải vì tham vọng lớn hơn không? Tất nhiên là không. Điều họ cần là duy trì ý thức đóng góp cho toàn xã hội. Loại hạnh phúc này không phải chỉ dựa vào việc so sánh với người khác mà có được. Đây là những gì Adler gọi là ý thức cộng đồng. Ý thức về giá trị và sự đóng góp cho người khác. Nhưng cần lưu ý rằng, ý thức đóng góp này vẫn không liên quan gì đến người khác. Và Adler phản đối việc hy sinh bản thân vì cộng đồng. Adler nhấn mạnh rằng loại hạnh phúc này cũng có thể đạt được thông qua các hình thức vô hình. Điểm đầu và điểm cuối của con đường theo đuổi hạnh phúc của bạn vẫn nằm ở chính bạn. Mặc dù những đóng góp và giá trị của bạn được phản ánh trong cộng đồng này, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không liên quan gì đến người khác và bạn không cần sự khẳng định hay báo đáp của bất cứ ai cuối cùng hãy để tôi nói về cảm xúc của chính mình bạn có phát hiện rằng tư tưởng này của Adler đặt vào xã hội hiện tại chúng ta có thể dùng một từ sinh động hơn để giải thích đó là vòng tròn khép kín nói một cách chính xác đó là vượt ra khỏi vòng tròn khép kín của riêng bạn nói cách khác hành động và suy nghĩ của bạn sẽ tạo thành một vòng tròn khép kín Ví dụ Nếu bạn khen ngợi người khác, bạn sẽ vô thức muốn người khác chấp nhận lời khen ngợi của mình. Nếu bạn xin lỗi người khác, bạn sẽ đặc biệt chú ý đến việc liệu người khác có tha thứ cho bạn hay không. Nhưng tư tưởng của Adler để chúng ta thấy rằng những điều này không quan trọng. Điều quan trọng là bạn tin rằng bạn làm như vậy là đúng. Việc làm như vậy là có ý nghĩa. Những người tài giỏi khi xin lỗi không hề để ý đến việc có thể giành lại được lòng tin hay không mà là mình muốn trở thành người như thế nào những người tài giỏi xin lỗi cũng chính là từ sự việc này mình có được bài học gì tiến bộ như thế nào họ sẽ không kiểm soát việc đối phương có tha thứ hay không họ chỉ kiểm soát bản thân mình đây có thể chính là tinh thần tinh anh mà thời đại chúng ta không thể thiếu cuối cùng tác giả của cuốn sách này Ichiro Kishimi cũng đề cập rằng, để thực sự hiểu được tâm lý học của Adler, cần phải mất thời gian tương đương với một nửa số tuổi của bản thân bạn. Nói cách khác, nếu bạn bắt đầu học ở tuổi 40, bạn sẽ mất 20 năm để học. Hơn 20 phút nghe cuốn sách là không đủ để tóm tắt một cách toàn diện những tư tưởng triết học của Adler. Nếu bạn cũng quan tâm đến học thuyết này, bạn hoàn toàn có thể tìm đọc bản gốc. Nếu bạn tìm thấy những ý tưởng có giá trị từ cuốn sách, hoàn nghênh bạn để lại chia sẻ dưới phần bình luận.